0: Ich bin zurück und um mal Wir sind Helden zu zitieren, hoffentlich gekommen, um zu bleiben. Was es bei mir alles so Neues gibt, warum ihr so lange nichts von mir gehört habt und wie es mit diesem Podcast weitergeht, all das erfahrt ihr heute bei Better Than Books, die Songs meines Lebens. Also viel Spaß und Intro ab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich traue mich kaum noch zu sagen, Better Than Books, die Songs meines Lebens. Mein Name, ich glaube, ich muss mich nach der ganzen Zeit mal wieder vorstellen, ist John Allen. Ich bin Singer, Songwriter und Podcaster aus Hamburg. Und ähm, ja, eigentlich habe ich diesen Podcast angefangen vor anderthalb Jahren, weil ich ähm, über Songs reden wollte und nicht nur die Geschichte der Songs erzählen wollte, sondern ähm, ich wollte über Songs reden und darüber, was sie mir persönlich bedeuten. Jetzt ist es aber ganz schön lange stillge- äh, still geworden. Nicht still gewesen. Doch auch still gewesen, aber in erster Linie still geworden um diesen Podcast. Ich weiß, ich weiß, und tja, ähm, woran lag das? Ähm, definitiv nicht daran, dass mir die Songs ausgegangen wären, über die ich reden könnte. Und auch nicht daran, dass ich die Lust an dem Projekt verloren hätte, aber eben, ja, so ein bisschen am Leben wahrscheinlich. Ich glaube, das ist die ehrlichste, die ehrlichste Antwort. Das letzte Jahr war ganz schön kritisch auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich war ganz oft kurz davor, ähm, diese Sache mit der Musik einfach sein zu lassen. Ähm, mir fehlt es, auf Bühnen zu stehen, klar. Ähm, mir fehlt mein Publikum, um es klipp und klar zu sagen, ihr fehlt mir. Ähm, es gab Jahre, einige von euch werden sich erinnern, da habe ich mehr als 100 Mal auf irgendeiner Bühne gestanden. Und äh, doch muss ich sagen, dass ich seit der Pandemie doch einiges verändert hat. Ähm, Und darum soll es im ersten Teil des Podcasts gehen. Versteht mich nicht falsch, ich will den Podcast nicht missbrauchen, um zu jammern. Ich habe auch eigentlich gar keinen allzu großen Grund dazu, aber ich dachte, ich nutze die Chance mal nach dem großen Cut in der Podcast-Veröffentlichung. Ich meine, also nach fast einem Jahr ist das ja schon ein Neuanfang. Einfach, um euch mal ein bisschen zu erzählen, wie das Musikerleben sich so aus meiner Sicht gerade gestaltet und ähm, welche Probleme ich gerade auf uns zurollen sehe und äh, am Ende, ganz fest versprochen, rede ich auch noch über einen Song und zwar über einen ganz besonderen Song, keine Angst. Das Allerwichtigste, aber zuerst, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, mein Album Love Letters hat einen Release-Termin, auch das traue ich mich kaum zu sagen. Letztes Jahr im März waren wir im Studio, um das Album aufzunehmen und endlich, endlich, endlich sind in dieser Woche die Schallplatten gekommen. Ähm, <lacht> Ich will ehrlich mit euch sein, ich habe schon nicht mehr dran geglaubt. Am 7.10., also in ganz wenigen Wochen, kommt das Album in die Läden und ich bin gerade dabei, ähm, die Crowdfunding-Vorbestellungen alle zu verpacken. Stand heute, es ist der 10.9., an dem ich aufnehme, was noch fehlt, sind die Siebdruck-Cover für die limitierten Vinyls. Die sollten aber in den nächsten zwei bis drei Wochen ebenfalls da sein. Und ähm, dann geht's los. Es ist Wahnsinn. Und es ist so wundervoll, dass es endlich losgeht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Last von meinen Schultern fällt, dass ich endlich gute Nachrichten habe auf die Anfragen, die mich erreicht haben und die Nachfragen, ob es denn Neuigkeiten gibt. Ähm, ich war es so satt, euch immer wieder nur zu sagen, ich weiß es auch nicht. Ich war es wirklich so satt. Und es war mir unangenehm und peinlich. Und äh, jetzt endlich, endlich, endlich kann's losgehen. Aber erstmal würde ich ganz gerne mit euch über ein anderes Thema reden. Und es hat nicht so richtig eine Überschrift, das Thema. Aber wenn ich eine finden müsste, dann wäre das wahrscheinlich äh, der Zustand der Musikbranche 2022. Und es klingt so groß, ich weiß. Aber mm. es gibt da einiges, was im Argen liegt. Und ich möchte das einmal mir von der Seele reden. Und der Podcast ist auch mein Medium, um das mal zu tun. Ähm, Künstler wie ich, also. Diejenigen von uns, die weit weg sind von so Megastar, früher hätte man das glaube ich Kleinkünstler genannt, ähm, das sind gerade glaube ich die, ähm, die innerhalb unserer Blase, also nicht gesamtgesellschaftlich, um Gottes Willen nicht gesamtgesellschaftlich, aber innerhalb des Businesses ähm, wirklich leiden und eine zunehmend größere größere Last tragen, Klammer auf. Das gilt natürlich ebenfalls genauso für Besitzer von kleinen Clubs und für Veranstalter von Shows wie die, die ich spiele das sind immerhin diejenigen, die uns helfen, die Existenz zu sichern. Und deswegen würde ich ganz gerne mit euch über drei Dinge eigentlich reden. Und zwar über Konzerte, über Merchandise und über Streaming. Und äh, ich fange mal vorne an. Konzerte, also. ähm, Künstlerisch habe ich immer von der Hand in den Mund gelebt. Ähm, Das heißt wie so viele andere, die auf meinem Niveau touren und Musik machen, habe ich in den letzten Jahren nie große Rücklagen machen können. Und das, was da war, hat dann irgendwann die Pandemie aufgefressen. Ähm, Am Anfang, als die Pandemie begann und die ersten Shows abgesagt wurde, ähm, sind Streaming-Shows total gut gelaufen. Ich habe ja auch ein paar gespielt und viele von euch haben am Anfang total toll ähm, das supportet und haben gespendet. Und das hat nicht nur monetär gut getan, sondern wirklich vor allen Dingen emotional Ähm, wahrscheinlich ging das den meisten von euch auch so in der Zeit vom Social Distancing, dass man so ein bisschen angefangen hat, ähm, sich und und seine Rolle so ein bisschen zu hinterfragen. Und bei mir stand im Mittelpunkt eigentlich die Sorge, dass Menschen da draußen mich vergessen würden, dass wenn das alles mal rum ist oder zumindest pandemisch auf so ein erträgliches Mindestmaß geschrumpft ist, dass meine sozialen Kontakte, das Netzwerk, was ich mir aufgebaut hatte über Booker, Veranstalter, Redakteure und, 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 des Clubs ähm, und auch Fans nicht mehr vorhanden sein könnten. Ähm, wir wussten ja alle nicht, was das genau mit der Szene macht, wie viele ähm, Veranstalter das Ganze überleben, wie viele Clubs das Ganze überleben und, und, und. Und es ging dabei weniger darum, dass ich mir prinzipiell überhaupt keine anderen Jobs für mich vorstellen könnte, wenn das mit der Musik nicht mehr hinhaut, sondern vielmehr darum, dass die Musik und die Art, wie ich Musik ausleben konnte immer, und das habe ich ja oft bei Shows betont, so die große Liebe meines Lebens ist. Und um es mal in Beziehungsvokabular zu fassen, hatte ich wirklich, wirklich Sorge vor so einer Art Zwangstrennung ähm, am Ende, dass wir feststellen müssen, dass es einfach nicht mehr funktioniert zwischen uns. Und seitdem in den letzten zwei Jahren ist viel passiert. Ähm, Inzwischen finden Konzerte wieder statt und da draußen in den Medien zirkulieren Bilder von ausverkauften Festivals, von Großveranstaltungen. Ähm, Rammstein ausverkauft, die Toten Hosen ausverkauft, Bruce Springsteen kommt auf Tour, die Ärzte ausverkauft, Rock am Ring ausverkauft und 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 und. Und bitte nicht falsch verstehen, ich habe da vollstes Verständnis für und es ist toll, diese Bilder zu sehen. Der Pessimist in mir hatte eigentlich nicht geglaubt, dass oder hatte zumindest manchmal nicht glauben wollen, dass es wieder Bilder geben wird von Menschen, die einfach hemmungslos feiern und Party machen und ausgehen und, und miteinander singen. Worauf ich aber hinaus will, ist das Bild, was damit verbunden wird. nämlich Oder die Annahme, die damit verbunden ist. Nämlich die generelle Annahme der Kulturszene, der kulturellen Szene, ging es wieder gut und die sei wieder am Boomen. Weil gleichzeitig kommen in den letzten Wochen mehr und mehr Posts, durch meine Social Media Accounts geschwemmt von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, nicht nur Deutschland betreffend, sondern auch international, die gerade reihenweise Konzerte oder zum Teil sogar ganze Tourneen absagen, weil die Ticketvorverkäufe so schlecht sind oder so niedrig sind, dass sie ausschließen können, bei den Veranstaltungen irgendwas zu verdienen, dass sie eigentlich sogar befürchten müssten, dass würden sie diese Touren spielen, richtig draufzahlen zu müssen. Und warum ist das so? Um, das ist, war vor der Pandemie undenkbar. Was hat sich verändert? Und das ist, glaube ich, die große Frage, die wir alle noch nicht so richtig beantworten können. Meine Theorie ist, es liegt unter anderem daran, dass Menschen aus den vergangenen Jahren noch so viele, ähm, so viele Tickets in der Schublade liegen haben von abgesagten oder von verschobenen Shows, dass viele auch aus der gar nicht so unbegründeten Sorge heraus Neu angekündigte Konzerte würden wieder abgesagt oder wieder verschoben werden, vielleicht erstmal vorsichtig geworden sind und Abstand nehmen davon, nochmal neue Tickets zu kaufen. Macht Sinn, ja. Gleichzeitig sind viele, glaube ich, immer noch vorsichtig. Und wenn so eine grundsätzliche Sorge vor Ansteckung da ist, trifft man auch eine genauere Auswahl vielleicht, zu wem man aufs Konzert geht und wie oft man sich in so Situationen bringt. Auch das ergibt Sinn und ist nachvollziehbar. Und als drittes kommt wahrscheinlich einfach die wirtschaftliche Situation dazu. Bei vielen sitzt dieser Tage das Geld nicht mehr so locker wie vor der Pandemie. Ähm, Die Ticketpreise gehen gerade in die Höhe. Ähm, Das heißt, es ist auch nicht mehr Geld da für so viele Konzerte. Und wenn dann gleichzeitig noch die Sorge vor einer Energiekrise oder vor der Gasrechnung ins Haus steht, ist man natürlich auch noch weniger bereit, Geld für andere Dinge auszugeben. All das ist vollkommen nachvollziehbar. So traurig das ist, aber es ist vollkommen nachvollziehbar. Für uns Künstler heißt das aber auch Folgendes, dass nicht nur das Booking schwerer wird und die Deals, die wir angeboten bekommen, schlechter werden, weil auch Veranstalter gerade deutlich höhere Risiken tragen und dabei weniger Kohle in der Tasche haben. Sondern gleichzeitig können wir uns auch nicht mehr darauf verlassen, dass die Shows, die wir spielen wollen und die wir ankündigen, am Ende auch wirklich stattfinden. Das Infektionsgeschehen kann sich ändern und das kann zu kurzfristigen Absagen von Shows führen. Ähm, es kann auch durchaus passieren, wie man gerade sieht, dass einzelne Veranstalter Shows absagen im Vorherein aus Sorge, dass würden sie die Show durchführen, sie gnadenlos draufzahlen und äh, als drittes ist es offensichtlich auch ein realistisches Szenario geworden, dass wir Künstler selbst ganz kritisch auf die, auf die Vorverkaufszahlen gucken müssen und uns überlegen müssen, ob diese Tour oder diese Konzerte wirklich Sinn machen, weil die Gefahr droht, dass wir nicht mal unsere eigenen eigenen Ausgaben decken können. Und enorm geschrumpfte Besucherzahlen im Vergleich zu vor pandemie habe ich durchaus auch schon am eigenen Leib erfahren. Und für uns, ich benutze das Wort nochmal, für uns Kleinkünstler heißt das, dass in einer ohnehin unsicheren Branche nur noch das letzte Maß an Planungssicherheit wegfällt. Ähm, von dem emotionalen Tiefschlag, was das eigentlich bedeutet zu hören, dass man keine Tickets verkauft, mal ganz abgesehen. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt, Merchandise, weil ein großer Teil meiner Einnahmen war immer der Merchstand bei Shows. Online-Shops sind in der Regel eher so eine finanzielle Randerscheinung. Wenn was Neues rauskommt, neue Platte oder sowas, dann geht da mal was, aber ansonsten ist es nicht weiter erwähnenswert. Weniger Konzerte und dazu noch weniger Menschen bei den stattfindenden Konzerten heißt aber eben automatisch auch weniger CD-Verkäufe, weniger Plattenverkäufe und, und, und. Und weil ich zum Beispiel für alles in Vorkasse trete, heißt das, dass ich entweder weniger Geld ausgeben muss, oder dass ich entweder Geld ausgeben muss, das ich nicht habe, und bei dem die Wahrscheinlichkeit auch noch höher ist, dass ich es das in absehbarer Zukunft nicht wieder reinholen kann, oder eben zum Beispiel den Merch-Tech radikal zu verkleinern. Beides hat dieselbe Konsequenz, nämlich weniger Einnahmen. Ich habe mich jetzt nach drei Jahren dazu durchgerungen, ähm, weil ich oft danach gefragt worden bin, Hoodies und T-Shirts neu aufzulegen. Und dazu habe ich jetzt eine Vorbestellaktion gestartet und jetzt gibt es Menschen da draußen, die vollkommen zurecht fragen, warum soll ich eigentlich T-Shirts vorbestellen, warum soll ich eigentlich Hoodies vorbestellen? Und die Antwort ist ganz einfach, weil ich befürchten muss, dass es mich mitunter finanziell ruiniert, wenn sich das nicht verkauft und ich hoffe, dass ich durch so eine Vorbestellaktion wenigstens einen Teil der Auslagen vorab absichern kann. Um, dass ich mir dabei wie so ein Bittsteller vorkomme und wirklich auch ein bisschen blöd um, und ich mich, mich das auch stresst und mich, mich dabei unwohl fühle, darüber rede ich jetzt nicht weiter. Ich werde auch am Ende noch was generell dazu sagen, dass sich hier keiner fühlt in diesem Podcast wie in einer Verkaufsveranstaltung. Aber trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, das einfach in diesen Zeiten mal ganz, ganz offen und ganz, ganz klar um, zu kommunizieren. Und der letzte Punkt, und der schließt nahtlos daran an, ist Streaming. Und da muss ich vorab sagen, Streaming ist toll, ich nutze das auch. Ich bin bei Spotify und bei Apple Music und bei YouTube und ich finde es ein Traum. Ich habe zu jeder Zeit Zugriff auf jedes Album, das meine Lieblingskünstler gemacht haben. Und das auch noch für sehr, sehr wenig Geld. Und wenn ihr mich fragt, ich vermisse die Zeit auch überhaupt nicht, in der ich kistenweise CDs oder Kassetten ähm, im Auto durch die Gegend gefahren habe und ständig irgendwie die CD oder das Tape am Wechseln war. Also von dem, Vom Konsumentenstandpunkt her gesehen ist Streaming ein absoluter Traum. Für mich als Künstler hingegen ist es Fluch und Segen zugleich. Weil ich auf der einen Seite sagen muss, der Zugriff auf meine Musik ist einfacher geworden. Also die Zugangsschwelle sozusagen. Es hören Menschen meine Songs über Playlisten, über Empfehlungen oder einfach per Zufall, die sonst niemals im Leben in, im Laden eine CD oder eine Platte von mir gekauft hätten. Und es sind in der Vergangenheit auch immer mal wieder Menschen zu Shows gekommen und haben mir erzählt, dass sie zufällig bei Spotify meine Musik entdeckt haben und so zu Fans geworden sind. Und all das ist ein Traum. Es ist wundervoll. Und ich bin dankbar dafür. Aber es gibt ein wirklich, wirklich großes Aber. Und das ist Geld. Und auch da dachte ich, mache ich das einfach mal transparent. Ich kann euch sagen, dass ich gerade meine Abrechnung bekommen habe für die Digitaleinnahmen des Jahres 2020. Und kann damit Freuden konstatieren, dass 2020 ein Rekordjahr für mich war, was digitale an, äh, Einnahmen angeht. Meine Alben sind im letzten Jahr so oft gestreamt worden, wie noch niemals vorher. Ähm, meine Songs haben inzwischen ähm, seit 2015 zwar, aber insgesamt bei Spotify zum Beispiel, fa- knapp über eine Million Streams. Das sind astronomische Zahlen. Und verdient habe ich 2020 netto, weniger als 400 Euro für das gesamte Jahr. Das reicht nicht mal für eine halbe Monatsmiete. Und das zeigt, wie wichtig Platten- und CD-Verkäufe für uns sind. Also für uns, die wir nicht Rihanna oder Justin Bieber heißen oder Helene Fischer oder von mir aus auch Bruce Springsteen, nicht, dass mir jemand vorwirft, ich würde jetzt nur Künstlerinnen und Künstler nennen, die ich nicht so mag, um da irgendwie so eine Moralgeschichte draus zu machen. Ähm, Also für die von uns, die wir nicht so heißen und Millionen und Abermillionen von Streams pro Woche generieren, Ähm, ist das ein Problem, um es in einfache Zahlen zu bringen? Meine CD ähm, kostet 15 Euro im Verkauf, also beim Merchstand oder im Onlineshop. Und äh, davon zahle ich Herstellung und Label und so, aber mir bleiben brutto ungefähr 10 Euro pro CD, abzüglich, ähm, abzüglich Steuer bleiben mir am Ende von einer verkauften CD ungefähr, naja, knapp über 7 Euro. Aber bleiben wir bei 10 Euro, weil sie es einfacher rechnen lässt. Um diese knapp 10 Euro durch Streaming zu erwirtschaften, müsste mein Album knapp 3300 Mal gestreamt werden. Und ich meine das Album, ich meine nicht einen Song, sondern ich meine das das gesamte Album, also alle 10 Songs. Bei 9 Songs erhöht sich das entsprechend. Und ich weiß nicht, wie viele Alben ihr zu Hause stehen habt, die ihr schon 3300 Mal angehört habt, also bei mir puh, äh, hält sich das ganz schön in Grenzen. Und alternativ könnt ihr auch ausrechnen, wie viele Songs ihr vielleicht schon 33.000 Mal gehört habt. So oft müsstet ihr nämlich einen einzigen Song streamen, um grob ähm, die Revenue für ein Album zu erwirtschaften. Ist auch eher die Ausnahme mit den 33.000 Wiederholungen. Und gleichzeitig kann ich mir es aus eben genannten Gründen nicht erlauben, nicht bei Streaming-Plattformen zu erscheinen, weil Werbung halt. Und Über all das könnte ich ja noch hinwegsehen, aber wenn ich dann lese, dass Spotify mehr als 280 Millionen Euro an den FC Barcelona zahlt, der sich in den letzten Jahren auch nicht gerade dadurch ausgezeichnet hat, gut mit Geld umzugehen für Sponsoring und Namensrechte am Stadion, dann frage ich mich schon, ob es nicht fairer wäre, den Künstlern ein bisschen mehr und dem FC Barcelona ein bisschen weniger Geld zu zahlen. Aber gut, ähm, das ist eine ganz andere Geschichte, Die die möchte ich jetzt nicht aufmachen. Aber all das, also der Impact oder der Einfluss von schwindenden Shows, zusammenhängende Merch-Verkäufe und eben auch das Auftreten von Streaming für uns kleine Künstler ist halt in der Summe wirklich ein großes Problem. Ich kann jetzt für mich sagen, dass es mir gut geht und ich nicht finanziell ruiniert bin. Ich bin gelegentlich emotional ein bisschen runter, insbesondere dann, wenn ich mich frage, wie es wohl so weitergeht, aber ich, ich bin okay. Aber eben beschriebene Schicksale, also emotionaler Stress und ausbleibende Einkünfte und Sicherheitsängste, Zukunftsängste, abgesagte Tourneen, äh, zu viel Streaming und zu wenig Plattenverkäufe, das sind Probleme, die meiner Meinung nach drohen, die gesamte Branche insoweit nachhaltig zu schädigen, dass sie den ohnehin erfolgreichen deutlich mehr Einnahmen beschert. Und ich meine, habt ihr mal die die Merch- und Ticketpreise zum Beispiel bei Paul McCartney gesehen und die ohnehin weniger erfolgreichen Künstler vergleichsweise noch härter trifft? Weil Leute eben, wenn sie gehen, dann zu den größeren Konzerten gehen. Viele, viele Menschen tun das. Und deswegen ist das hier, glaube ich, eher ein Appell als ein Jammern. Wenn ihr da draußen, dir das hört, Künstler habt, und nochmal, ich meine nicht zwingend mich, also auch schon auch, ich würde mich auch freuen, aber generell, wenn es da draußen kleine Künstler gibt, deren Musik euch was bedeutet, geht zu Konzerten und vor allem besorgt euch Tickets im Vorverkauf. Das schafft so ein bisschen Planungssicherheit. Schaut nach den Shows beim Merch vorbei und wenn es Vorbestellaktionen gibt, überlegt, ob ihr euch nicht daran beteiligt. Und es geht mir hier nicht darum, um emotionalen Druck auszuüben oder auf die Tränendrüse zu zu drücken, aber es gibt so viele KünstlerInnen, äh, die ich kenne, die gerade genauso oder stellenweise noch deutlich, deutlich mehr unter der Situation leiden als ich. Und wenn man diese Situation mal zu Ende denkt, es wäre unverzeihbar. Wenn so viele Talente aufgeben müssten, weil es sich, weil sie in einem Jahr oder in anderthalb feststellen, dass es sich wirklich nicht mehr rechnet. Ähm, was uns verloren geht und was für ein Signal auch an an, 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 an Kinder, die sich vielleicht erträumen, auch mal was mit Musik zu machen. Was uns an Kreativität verloren geht, jetzt und in der Zukunft. Also deswegen wirklich supportet eure Lieblingskünstler und das geht auch kostenlos. Ähm, teilt die Social Media Posts. Interagiert mit deren Social-Media-Posts, weil auch Facebook und Instagram möchten sich mehr und mehr von uns bezahlen lassen, damit unsere Posts bei euch ankommen. Ähm, ein Beispiel ist, dass im Schnitt meine Facebook-Posts und bei Facebook-Folgen mir stand jetzt so knapp über 5.900 Leute, kaum mehr als 400 Leuten angezeigt werden und ich bekomme dann immer die Quasi eine Zahlungsaufforderung von Facebook, die mir sagen, hey, wenn du nur 16 Euro pro Tag investierst, wird dein Post 600 weiteren Leuten angezeigt. Je mehr ihr aber teilt, je mehr ihr kommentiert und liked und je mehr ihr mit uns interagiert, desto mehr Reichweite bekommen unsere Posts automatisch. Und das ist für uns unbezahlbar und kostet euch nur wenige Sekunden. Gleichzeitig ähm, ist es eine enorme emotionale Stütze, weil man natürlich immer, wenn man am Computer sitzt und was in dieses in diesen Äther hineinpostet, sich auch irgendwie wünscht, dass ein bisschen was zurückkommt und ein bisschen extrinsische ähm, ähm, Belohnung, das ist schlechtes Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, zurückkommt. Es schützt uns einfach davor, nicht aufzugeben. Und dieses Nicht-Aufgeben, so bitter das klingt, ist eine gute Überleitung. Weil ähm, Love Letters, mein Album, was jetzt erscheint, war eigentlich konzipiert als mein letztes Album. Eigentlich war ich nach 2020 spätestens dann so weit, dass ich gesagt habe, das macht alles überhaupt keinen Sinn mehr. Der letzte Song auf dem Album heißt The End of Camelot und war eigentlich geschrieben als letzte Verneigung, als letzte letzte Verabschiedung. Dass ich aber seit letztem Jahr April doch nicht den ähm, Nagel an die Wand gehauen habe, das ist richtig schlecht. Meine Frau lacht immer über, immer über mich, weil ich Sprichwörter gelegentlich falsch, falsch benutze. Ähm, dass ich die Musik doch nicht an den Nagel gehängt habe, so war es. Aber um was an den Nagel zu hängen, muss man ihn natürlich erstmal in die Wand hauen, ist klar. Also, dass ich meine Musik nicht an den Nagel gehängt habe, das ist wirklich, wirklich reiner Zufall gewesen. Weil der Zufall hat, uns, hat mir so in die Karten gespielt, dass ich im letzten Sommer ähm, in die Gesellschaft von drei Musikern gekommen bin, die ich zwar alle schon kannte, aber die, wie ich, die Vorstellung hatten, dass es doch eine gute Idee sei, gar nicht mehr alleine zu spielen, sondern mal ein, ein, ein ähm, Gruppenprojekt auf die Beine zu stellen. Die Campfire Kameraderie, ihr habt es vielleicht schon, ihr habt's vielleicht schon ähm, bei Social-Media-Posts von mir gelesen, ähm, hat mir wirklich mit der ganzen Energie und der Liebe, die uns verbunden hat ab Tag 1. Und ja, ich weiß, das klingt furchtbar esoterisch, ist aber wirklich so, den Glauben daran zurückgegeben, dass man nicht zwingend Einzelkämpfer sein muss und durch all die Höhen und Tiefen des Businesses alleine schreitet. Ähm, Die anderen drei, also das bin ich, und dann ist es Kathi Milchrahm aus Graz von Napaea. Es ist Linda Rum aus Hamburg, es ist Jens Haraldsson aus Kassel. Und ähm, wir haben die Idee entwickelt, wie wäre es eigentlich, wenn wir als Songwriter nicht solo oder mit eigener Band auf Tour gehen, sondern als Gemeinschaft insofern oder so ein bisschen ähnlich, wie es die Revival-Tour vor ein paar Jahren gemacht hat. Also wir stehen zu viert auf der Bühne, wir spielen unsere Songs und wir sind immer, immer drei von uns, sind die Band der Person, die gerade die Band führt und den Song geschrieben hat. Und dabei gelingt es uns, dass wir unsere eigenen Lieder neu erfinden. Und das Ganze hat so viel Spaß gemacht Ähm, Wer dieses Jahr beim Whatever Happens Festival war, der hat es vielleicht mitbekommen. Wir hatten die Freude, den Freitagabend zu headlinen und es war, es war wundervoll und es war eine der besten Bühnenerfahrungen meines Lebens. Und ähm, wir haben Anfang des Jahres eine EP zusammen aufgenommen, die demnächst erscheint und bald fangen wir an und versuchen, unsere eigenen Songs zu schreiben, nur für die Kameraderie. Und im Oktober gehen wir erstmals auf Tour. Wir sind in Langenberg und in Hamburg und in Düsseldorf und in Kassel und in Frankfurt. Um, am Main und in Hof und in Graz und wenn wir Glück haben und die Shows finden statt, also Stichwort Pandemie und Vorverkauf, dann fangen wir höchstwahrscheinlich sofort an, für das nächste Jahr zu planen. Also kann ich auch nur da nur sagen: Schaut mal vorbei bei unseren Kanälen, Instagram zum Beispiel oder YouTube um, oder auf unserer Website www.campfirecamaraderie.de. In einem Wort: Da findet ihr übrigens auch Ticketlinks zu unseren Shows für den Vorverkauf. Zwinker, zwinker. Ähm, Und wenn dieser Podcast erscheint oder wenn ihr diesen Podcast hört, dann sind definitiv bereits zwei unserer Live-Sessions erschienen, die wir gefilmt haben. Ähm, Mein Song Good Times war der erste, den wir veröffentlicht haben. Der ist ja auch Intro ähm, dieses dieses Podcasts. Und der Song, über den ich heute mit euch sprechen will, ist unser zweites Session-Video und kommt von der lieben Kathi die so unendlich talentiert ist, dass es mir, dass ich mit den Ohren schlackere, wenn ich ihre Musik höre. Also, wir sind schon 26 Minuten im Podcast, ungeschnitten zumindest. Mal gucken, wie viel noch wegkommt. Ähm, Endlich, endlich, endlich können wir über Musik reden. Wir vergessen jetzt mal, oder wir schieben zumindest beiseite all die die Probleme, über die ich eben geschrieben habe und und all die Schwierigkeiten und äh, fokussieren uns für die letzten Minuten auf das, worum es in diesem Podcast eigentlich geht, nämlich um Songs, die mir was bedeuten. Ähm, Kati, also die Frontfrau von Napa war ja auch mal zu Gast hier im Podcast. Und wenn euch interessiert, wie lange wir uns kennen und woher wir uns kennen, ähm, dann würde ich einfach vorschlagen, ihr hört euch mal die alte Folge mit Kati an. Da reden wir da auch ganz lange drüber. Aber was ich schon sagen kann, ist, Kati schreibt Songs, die für mich so schwer zu fassen sind, weil sie so großartig sind und mich so berühren. Und einer meiner Lieblingssongs ist definitiv Goddammit Bryson. Erschienen ist der Song auf Katis Album From the City into the Lake 2018. Das Album ist auch auf Streaming-Plattform erhältlich, aber selbstverständlich auch in Kathis Online-Shop unter www.napaea.at und wird mit Sicherheit auch hoffentlich auf unserer Tour am Merchstand ausliegen damit Bryson also. Ähm, kennt ihr Bill Bryson? Ja? Sehr gut. Dann werdet ihr verstehen, warum ich Bill Bryson so feiere, weil jeder, der Bill Bryson kennt, muss ihn einfach feiern. Und wenn ihr ihn nicht kennt, dann lasst mich kurz erklären. Bill Bryson ist ein amerikanischer Schriftsteller, der große Teile seines Lebens in England verbracht hat und in erster Linie Reiseliteratur schreibt. Ähm, seine größten Erfolge waren Bücher wie Notes from a Small Island, wo er über die selten die Kuriositäten des Lebens in Großbritannien schreibt oder auch A Walk in the Woods. Letzteres ist auch verfilmt worden vor ein paar Jahren. Und was Bill Bryson ausmacht, was ihn absetzt von der Menge an Reiseautoren, ist, dass er so einen herrlich ironischen, spitzfindigen Blick hat auf alles Gewöhnliche. Und er schafft es zielsicher, Klischees zu entlarven und ist herrlich unterhaltsam und unfassbar selbstironisch. Und als es mal zum Beispiel nichts zu bereisen gab für ihn, hat er einfach ein Buch über sein Privatleben geschrieben und hat das als Reiseliteratur verpackt. Und im Appendix des Buches hat er ähm, statt einer Landkarte einfach einen Grundriss seines Hauses beigelegt, dass man auch immer mit dem Finger nachfahren kann, wo er sich gerade befindet. Und ähm, 2020, glaube ich, oder 2019 hat er ein Buch über den menschlichen Körper geschrieben, ebenfalls als Reiseerzählung angelegt, Titel The Body, a Guide for Occupants, also der Körper, ein Reiseführer, ein Reiseführer für die Besetzer. Und jetzt heißt dieser Song "God damn It, Bryson und dieser Bill Bryson, der so nett und so sympathisch und so britisch und so leicht untersetzt ist, der wird hier beschimpft und in seinem Namen wird geflucht. Nein, liebe Kati, das darf einfach nicht wahr sein und die gute Nachricht ist, ist auch nicht so. Ich maße äh, maße mir hier generell nicht an, über den wirklichen Hintergrund von Goddammit Bryson zu spekulieren oder zu versuchen, ähm, wie ich das ja manchmal mache, ähm, über die Hintergründe Hintergründe zu analysieren, die zu einem Song geführt haben. Das ist mir unangenehm, allein deswegen, weil ich mit der Künstlerin gut befreundet bin und... äh, da, nein, das, da auf, der, auf, der, auf den Drahtseilakt möchte ich mich nicht einlassen. Aber ich würde euch gerne einmal durch den Song mitnehmen und euch erzählen, warum der Song mich so beeindruckt. Und ähm, ich glaube am besten ist, wenn wir einfach, einfach mal durch die zusammen durch die Lyrics gehen und äh, ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Also, seid ihr bereit? Sehr gut, dann fangen wir vorne an. Awoke a Tuesday morning just to realize that I've been sleeping through pretty much for half a year. Disillusionment is set to ease the pain, but my desperation took its toll on you too. You said, darling, oh my dear, did they give you roofies? I said, darling, oh my dear, nay, they gave me life. Awoke a Wednesday morning trying to figure out where my money's gone. Reckon lust and love got lost on our way. Oh, the devil and the night and the death inside is yet another accurate portrait of the state of your soul. Yeah, you were the one who took all over the city, while I was the one running with the wolves. Es ist das Episodische, glaube ich, was mich am meisten daran bekommt und fasziniert, einfach weil es so ein klares, nachvollziehbares Bild zeichnet. Am Dienstagmorgen aufgewacht und festgestellt, dass mein Leben wie in Trance abläuft, dass ich dass es sich so anfühlt, als ob ich das letzte halbe Jahr verschlafen hätte. Dass meine eigene Verzweiflung, meine eigenen, vielleicht unerfüllten Sehnsüchte auch das Leben meiner Mitmenschen beeinflussen. Und dann, was für eine Zeile. Desillusion sagt man nach. Sie heile den Schmerz. Mein Gott. Und dann Mittwoch. Geld weg. Genau wie Lust und Liebe. Alles das haben wir wohl irgendwann unterwegs verloren. Wie soll ich mich beschreiben? Wie soll ich meinen Seelenzustand, mein Seelenleben beschreiben? Vielleicht in einem Bild. Der Teufel Der Ritter und der Tod. Mir fällt dabei zuerst Albrecht Dürer ein. Ein Meisterwerk von Albrecht Dürer. Liebe Kati, ist das vielleicht eine Anspielung auf das Bild? Die Vergänglichkeit von Ruhm und Ehre. Also wenn ich das alles zusammenfüge, was es mit mir macht, ist eigentlich die Sorge von Vergänglichkeit. Ähm, Die Angst, die große, große Angst, nichts zu bedeuten und vergessen zu werden. Und ja, so rennen wir mit den Wölfen auf der Suche nach Zielen und Bestätigung. Und dann der Refrain. Dann die Anklage. God damn it, Bryson. Now reconsider who the fuck you think that you are. For saying everything is sound until the reason sets in. Ignoring adventure is admitting defeat. It was a thunderbolt kid from Boston that's been fucking it up. Verdammt nochmal, Bill Bryson. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du uns einfach in deinen Büchern all diese Abenteuer vorleben kannst, dass du uns sagen kannst, dass alles Sinn macht, bis der Verstand einsetzt, dass du uns der Illusion anheimfallen lässt, dass alles möglich ist und alles Sinn ergibt, wo doch, wo doch, wo doch klar ist, dass alles nur Sinn ergibt, bevor eben der Verstand einsetzt. Aber Abenteuer zu ignorieren, das haben wir von dir gelernt, Bill Bryson, Abenteuer zu ignorieren bedeutet, sich eine Niederlage einzugestehen. Der Thunderbolt Kid from Boston ist Bill Bryson selbst, das ist eine schöne Anspielung auf seine Autobiografie, die den Titel Thunderbolt Kid trägt. Ja, das Thunderbolt Kid hat uns versaut. All die Träume, die man hat, die man irgendwann verwirft, zumeist aus Gründen der Vernunft, denen man dann doch nachhängt, während man ein Leben im Konjunktiv führt, das alles sehe ich in diesem Refrain. Was wäre eigentlich, wenn? Wer wäre ich, wenn? Wie könnte es denn sein, wenn es so wäre? Die Woche geht weiter. I woke a Thursday morning, trying to catch a freight train, running out of town, talking about our friends Sally and Dean. Running up the hills and into the woods, through the pouring rain, taking pictures of the smile that I wore. Yeah, you were the one who wanted to get out of the city, although I was the one who shared a rundown house. Awoke a Friday morning, trying to come to terms with my dignity's death and my failure putting rambling to rest. Oh, the city's beating tarmac paths depict the convoluting absence of a life on the run. Yeah, you are the one who still lives in the city, while I am the one mending a run-down life. Am Donnerstag folgen wir Sally und Dean, gestalten aus Jack Kerouac's On the Road, noch so eine Sehnsuchtserzählung von Weite und Träumen und dem Suchen nach Sinn. Ab in die Wälder, durch tiefe Täler, durch den strömenden Regen, und da machen wir Bilder von einem Lächeln, das wir tragen. Und für mich klingt das immer so ein bisschen, wenn Kathy singt, Taking Pictures of the Smile that I Wore. Das klingt für mich immer so ein bisschen wie ein aufgesetztes Lächeln in einer Zeit, in der es eigentlich gar nichts zu lächeln gibt. Aber ich interpretiere weiter, als es mir gerade behagt. Am Freitagmorgen legen wir noch einmal die Ohren auf den Asphalt und wir hören ihn schlagen, wie ein Puls, wie das Herz. Und doch müssen wir erkennen, trotz all den Träumen, die wir haben, leben wir immer noch in der Stadt. Wir haben den Weg in die Wildnis immer noch nicht gefunden. Und es dämmert die Erkenntnis, dass es so bleiben könnte. Und dann die Bridge. It was on the tombstone of Sylvia Plath, where our dreams got built. While one of your well-told stories nearly got me killed. Was für ein Bild, der Grabstein von Sylvia Plath als Sockel, als Grundstein unserer Träume. Ausgerechnet Sylvia Plath, die Meisterin der Bekenntnislyrik, Symbol der Frauenbewegung, der literarische Erfolg erst posthum zuteil geworden ist und deren Grabstein hier sinnbildlich steht, nicht für die Emanzipation der Frau, sondern für die Möglichkeit, für den Traum, den vorgegebenen Pfaden zu entfliehen. Und. Dann Bill Bryson, dessen Inspiration und dessen Träumereien uns um den Verstand bringen und manchmal sogar Gefahr laufen, uns das Leben zu nehmen. Verdammt nochmal. Und God goddammit, Kathy, was für ein Song. Und, und was für ein Privileg, mit dir und mit Linda und mit Jens die Bühne teilen zu dürfen. Um Wir spielen so viele tolle Songs. Vielleicht rede ich über ein paar mehr in den kommenden Folgen von diesem Podcast. Aber Goddammit Bryson wird für mich immer, vielleicht auch, weil es der erste Song war, den ich von Napaea jemals gehört habe, immer was Besonderes bleiben. Und wer von euch Lust hat, mal zu hören, wie der Song klingt, vielleicht live, vielleicht von der Campfire Camaraderie, der schaut einfach bei YouTube rein ähm, und sichert sich danach direkt am besten Tickets für unsere Tour. Und wer Lust hat, zu hören, wie ich den Song interpretiere, der schaut bei Patreon vorbei, wo man mich ab einem Euro pro Monat unterstützen kann und ähm, wer Lust hat, generell was Gutes zu tun, also mir generell was Gutes zu tun, der schaut bei meinen Pre-Orders vorbei, bei T-Shirts und Platten und Hoodies und CDs und ganz wichtig, erzählt ganz vielen Freundinnen und Freunden von mir und meiner Musik, weil ich wirklich daran glaube, dass Mundpropaganda immer noch das erfolgreichste Werbemittel der Welt ist, auch 2022. Better Than Books, ihr Lieben, geht jetzt hoffentlich monatlich weiter und ich freue mich auf ganz viele neue Geschichten, auf ganz viele neue Songs und auch auf neue Gäste in der Zukunft. Eine Umfrage hat ergeben, dass sich ein paar oder viele von euch sogar wünschen, dass ich gelegentlich auch mal über meine eigenen Songs rede. Und ähm, ich glaube, zum Album-Release am 7.10. mache ich einfach die neue Folge oder eine Sonderfolge und... ähm, Ich rede einfach mal, ich pick mir einfach einen Song raus von meinem neuen Album und äh, rede über den und erzähle euch ein bisschen was zu dem Song. Ähm, Und bis dahin, ihr Lieben, verzeiht mir nochmal diesen Rant am Anfang, aber das musste einfach mal raus. Das hatte sich wirklich aufgestaut, ich glaube, das hat man gemerkt. Ähm, Macht's gut, ihr Lieben, bleibt gesund, seid nett zueinander, passt auf euch auf und äh, ja, bis bald. Ciao.